0: Si tu ne mets pas des barrières dès le début, forcément, ton client, il ne va pas se les mettre tout seul, les barrières. Il ne faut pas avoir peur des IA. Il faut plutôt essayer de les intégrer dans nos process. Ça vous remplacera si vous les utilisez pas.
1: Franchement, en plus, souvent, les pires clients, c'est des clients à... Contente de te recevoir aujourd'hui, t'es mon premier invité pour le podcast.
0: Et bah ben de même, merci pour l'invitation du coup.
1: Ben merci à toi d'être venu, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, épisode avec un invité, un invité que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il y a ça fait deux ans qu'on se connaît
0: ouais, Je pense au moins, ouais. Ouais. Ça va être sur des premiers projets, moi de mon côté. Donc, euh... Ah
1: ouais, c'était un de tes premiers projets
0: Ouais, ben un des, p- des premiers gros projets, ouais. Donc euh, ouais, au moins un an et demi, deux ans, je pense.
1: Ok, ok, ok. Parce que du coup, euh, donc pour expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, donc c'était il y a environ donc, deux ans, euh, je gérais un projet euh, Web3. Euh, j'étais à la tête du département marketing, entre guillemets. Je devais recruter une équipe de graphistes, de monteurs vidéo, etc. Et euh, je suis tombée donc, sur la taverne du design qui est ton agence. C'est ça. Agence de création de contenu. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, votre profil. Et puis avec les associés, on a parlé tout ça. Et donc, on a fait un premier projet commun ensemble. On a retravaillé un an plus tard, ouais. du coup, en coaching. Et, euh, et puis, en fait, on ne s'est jamais vraiment quitté du... Lieu.
0: Ouais, non, bah on matchait bien sur euh, notre vision, euh, sur les projets et tout. Donc, euh, ouais. ouais, on a continué à échanger, et c'est top.
1: Et puis, bah, aujourd'hui, podcast, du coup. C'est ça. Donc, on a tourné une première vidéo euh, sur la chaîne de Louis, que je vous invite à aller voir, qui était super cool. On a parlé euh, de plein de sujets. On a parlé de personal branding, d'entrepreneuriat, enfin, euh, de, de, euh, de choses vagues et précises. Euh, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et euh, donc nous aujourd'hui on se retrouve euh, donc pour t'expliquer un petit peu le concept euh, du podcast le but en fait c'est vraiment qu'on se pose, chill et on discute un petit peu de ta vision ta vision euh, du business, de l'entrepreneuriat etc donc euh, avant de commencer je vais te laisser tout simplement te présenter comme tu le souhaites ouais, voilà ce sais, que tu as envie de mettre en avant
0: compliqué, je, je, j'ai toujours du mal à me présenter euh, un peu comme <rire> d'ailleurs euh... <rire> Donc moi pour me présenter, j'ai actuellement 22 ans et donc comme tu le disais, j'ai fondé une agence qui s'appelle La Taverne du Design, une agence de création de contenu très globalement, donc en fait on s'occupe un peu des besoins à 360 degrés de nos clients, que ce soit sur la partie graphiste, que ce soit sur la partie montage vidéo, ou même motion design 2D, 3D, donc vraiment en gros l'idée c'est que tu as besoin de, de contenu pour alimenter tes réseaux sociaux, que tu sois un influenceur, ou, enfin, un créateur de contenu ou un entrepreneur. Bah on est là. Et puis on est là pour, pour vraiment gérer tout. Donc nous, on intervient surtout ouais, sur, sur le suivi des créateurs de contenu, des, des, des entrepreneurs donc qui souhaitent bah, mettre, voilà, créer du contenu sur les réseaux sociaux. L'agence, je ne sais plus si, a été, si elle, ça a été dit, mais elle a été fondée en janvier 2022.
1: Ah, euh, okay. Donc ça, ça, ça fait ça presque fait deux ans. Ouais. Okay. Donc oui, on s'est rencontrés euh, à ce moment-là.
0: Euh, ouais à peu près, ça, ça devait être, être, être vraiment plus plus au plus tout plus 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 début. Après, bon, avant vraiment la création, on avait déjà un petit peu mis la main là-dessus, mais vraiment la société en elle-même en janvier 2022, donc presque deux ans maintenant.
1: Deux ans, et donc on va revenir un petit peu sur ton parcours, mais surtout, comme je t'ai dit, surtout ta vision, que je trouve qui est très pertinente. C'est pour ça aussi que je t'ai invité parce que j'aimerais bien que tu partages ta vision du business, qui est. T'as une vision très bienveillante, je trouve, si je devais la décrire. Pour revenir un petit peu sur tes débuts. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder une agence déjà Est-ce que tu savais que... Est-ce que tu as toujours su que tu voulais aller dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'est venu naturellement
0: J'ai toujours su, ouais, plus ou moins que je voulais faire ça. En fait, moi, vraiment, les deux choses qui m'animaient beaucoup, c'était euh, toute la partie audiovisuelle mmh. que j'ai fait, euh, voilà, pour le, pour le plaisir pendant 10 ans euh, plus jeune. Euh, et au niveau des études, ça n'a jamais trop passé hein, okay. euh, ce, ce, cette direction-là.
1: Ce c'est ça, ouais. Donc
0: euh, c'est vraiment l'audiovisuel, n'est pas passé au niveau des études. Donc euh, j'ai vraiment mis de côté ça et je me suis orienté vers la deuxième chose qui m'intéressait vraiment pas mal, c'était l'entrepreneuriat ou en tout cas euh, pas forcément le côté entrepreneur, mais le côté d'avoir des responsabilités, de gérer des choses. Et donc je me suis dirigé vers une branche plus euh, gestion d'entreprise. Management, économie, un peu tous ces trucs-là. Mm. Et, euh, et puis en fait, de fil en aiguille, euh, les choses se sont un peu recroisées, notamment avec le Covid où j'ai repris un peu une activité de monteur vidéo. Okay. Et puis de fil en aiguille, euh, de fil en aiguille voilà, j'ai monté un petit peu cette agence vu que j'ai vu qu'il y avait un besoin qui se créait. J'avais déjà du coup pu acquérir quelques compétences en termes d'entrepreneuriat. Ça a fonctionné, suis dit let's go. Et puis aujourd'hui, euh, bah, j'ai réussi. Donc voilà, vraiment fusionner les deux trucs qui, qui me plaisaient vraiment beaucoup au début. Donc vraiment, je suis trop content.
1: T'as fondé une agence et là tu as vraiment le positionnement de gérant c'est à dire que tu touches pas au montage tu es vraiment dans la dans le dans la peau d'un gérant d'agence de marketing d'agence digitale où ton tes missions au quotidien c'est de faire grossir l'agence de gérer le recrutement gérer les clients etc donc ça je trouve que c'est rare parce qu'il y a, y a beaucoup d'agences qui se créent par euh, bah, par exemple voilà de base un freelance mais qui va continuer de faire de l'opérationnel et euh, ce que je voulais voir avec toi surtout c'est euh, ben moi-même, j'ai eu une agence pendant deux ans. J'ai géré euh, Universal Vision, on faisait de la prestation de service. Et je sais que quand on gère une agence, ce n'est pas toujours évident, tu vois, avec les clients, etc. Je voulais savoir, toi, du coup, comment tu gères la relation avec tes clients Est-ce que c'est toujours euh, tout se passe bien Est-ce que voilà, des fois, c'est un peu compliqué aussi de gérer euh, la satisfaction, etc., etc.
0: Alors déjà, tout se passe bien, non. Euh, ça serait vraiment tr- trop beau si dans l'entrepreneuriat ou même dans n'importe quoi, tout se passerait bien. On n'est pas dans le monde des bisounours maintenant on... moi je trouve en tout cas à mon échelle que ça se passe globalement bien, euh, d'ailleurs c'est je pense une force et je suis très content de ça, je pense que c'est aussi un travail en amont forcément euh, mais aujourd'hui j'ai des clients avec qui je m'entends super bien qui me font confiance, qui me suivent depuis un moment qui savent dans quoi ils investissent euh, que ce soit en termes d'argent mais même en termes de, de valeur, en termes de de, 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 de de voilà quoi la relation client en fait elle se fait tout naturellement en fait. c'est vraiment, euh, on est plutôt toujours sur la même longueur d'onde donc ça se fait naturellement et, euh, et donc, oui, non, tout n'est pas forcément rose, mais disons que, voilà, comme il y a une bonne entente, euh, ouais. ça va plus être des petits soucis, des petits trucs à droite, à gauche qui ne fonctionnent ouais. pas. Il euh, y a une urgence par-ci, il y a un petit truc par-là. Il euh, y a un artiste qui travaille avec moi qui, je ne sais pas, a un problème, hein, parce qu'il peut y arriver des quacks. Mais globalement, j'ai, j'ai rarement des, des gros, gros quacks. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est plus des petites choses du quotidien et ouais. euh, du coup, c'est trop cool.
1: Parce que justement, je trouve qu'encore une fois, dans ton... Dans ta position de gérant d'agence, et c'est aussi pour ça qu'encore une fois je t'ai invité ici, c'est parce que je trouve que tu, tu transmets quelque chose via ton agence de bienveillant. Et du coup je pense aussi que c'est pour ça que tu as des bons clients, qui sont respectueux, etc. Mais il euh, y a aussi parfois des moments où je vois tes tweets, et euh, tu racontes euh, voilà, des petits trucs, des demandes, je veux un montage vidéo pour 5 euros ça, j'ai l'impression que tu en as quand même souvent. Euh, des... ah, de moins en moins. De moins en moins, ouais.
0: Ça, c'est cool aussi. Ouais. De moins en moins, mais c'est vrai que.
1: <rire> Parce que je trouve, donc encore une fois, tu gères super bien ton agence et en même temps, tu es dans un secteur et je sais pas pourquoi, dans le milieu entrepreneurial, les monteurs vidéo ne sont pas tous rémunérés. Je, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils, ils font appel à des monteurs qui ne vont pas payer et je trouve ça dingue. Donc, toi, en tant que gérant d'agence de, de vidéo, d'audiovisuel, etc., comment tu gères cette partie-ci Est-ce que tu réponds Est-ce que tu t'énerves Comment tu gères tu vois, ce type de prospect Ce oh. type de client même Je ne sais pas si tu as déjà eu des clients impayés.
0: Qui, qui ne payent pas ouais. euh, J'en ai rarement. Nous, on a un système avec un compte, un truc classique, mmh. mais du coup, on a rarement des, ouais. des scams, rarement des, des, des mmh. soucis au niveau-là. Euh, après euh, bah comme je te disais nous on a de moins en moins de clients qui nous contactent voilà pour un, des petits projets 5 quoi. euros euh, ouais, c'est ça c'est sûr, on en a de moins en moins je pense que aussi même si aujourd'hui je pense qu'on n'est pas non plus une énorme agence on a quand même une petite notoriété qui fait que voilà les gens ils voient qu'on a un site un peu pro nos prix sont affichés même en noir sur blanc donc euh, on a moins de, de, de personnes qui viennent euh, comme ça après moi quand il y a des clients qui viennent euh, de cette manière là moi déjà je ne m'énerve pas enfin voilà sais en tout cas, d'un point de vue pro, peu importe que ça soit bah, justement pour des montages ou même autre chose, ouais, euh, euh, graphisme, motion, gratuit ou pas cher, ou même pour mm. d'autres mm. sujets, je suis quelqu'un qui ne m'énerve jamais envers un, mm. un éventuel client prospect, même si des fois tu en as, tu as envie de leur dire Ouais, non, ça par contre, euh... enfin, tu as envie vraiment de, ouais, <rire> de, ouais, de recadrer un peu. Mais moi, c'est toujours d'avoir ce côté euh, où je prends du recul des fois un peu d'éducation, ça dépend quand ouais. je vois qu'il y en a un, ça changera pas ça sert à rien Et parce que des fois mais, ils pas compte. Euh, bah c'est ça, en fait moi je, je suis beaucoup aussi là dessus, moi ça me tient à cœur de quand même prendre le temps de pas juste euh, soit mettre un vœu, soit répondre à une réponse bateau mais aussi d'aller un peu plus loin dans l'argumentation, de dire bon 5 euros pour un montage, je vais t'expliquer pourquoi, non en fait je sais qu'il y en a, ils s'en fichent un peu de, 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 de ça, ouais. ça va pas les changer, mais euh, par contre je pense quand même qu'il euh, y a certaines personnes qui auront cette réflexion de se dire « Ok, bon bah du coup c'est juste pas pour moi, j'ai pas le budget, mais je comprends ouais, le, le, la, la démarche. » Donc je fais un peu ce travail d'éducation de temps en temps quand j'ai le temps.
1: Quand la personne elle est réceptive aussi, je pense.
0: C'est ça, bah, je, tu, tu le ressens, puis même en fait des fois dans le message tu sais à peu près, tu, tu sais après l'âge de la personne, la mentalité ouais, derrière, ouais, et tu te dis « Bon là ouais. je vais juste faire un message tranquille, je vais pas ouais. perdre mon temps là-dessus. » Ça ne va
1: rien changer. Ouais. Je voulais aussi qu'on voit ensemble un petit peu ton point de vue, parce qu'encore une fois, c'est un peu ce que j'ai vécu avec l'agence, mais je pense qu'il y a une petite corrélation avec l'âge, c'est la hiérarchie. Quand tu es une agence et que tu es un client et que tu es le prestataire, en tout cas à mes débuts, je ressentais parfois qu'il y avait ce truc de hiérarchie dans certains secteurs d'activité avec des clients d'un certain âge où les mœurs, elles sont différentes et tu vois, c'était en mode je te paye, tu fais ce que je te dis et tu t'es, alors que non quand tu, quand t'es un prestataire, quand tu t'es une agence, tu as une expertise et tu apportes à l'entreprise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ce truc un peu le client... Hiérarchique. Après, ouais, hiérarchique, quoi.
1: Est-ce que toi, ça, tu l'as déjà, tu l'as déjà ouais. eu ou pas du tout
0: Ouais, euh, je, je l'ai déjà eu et en fait, je l'ai eu surtout au début. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment là... Enfin, il y a une période, en fait, où au début, tu n'oses pas forcément dire les choses. Mmh. C'est-à-dire que... Surtout, en fait, quand c'est des clients qui savent que tu fais du bon taf, qui parfois, en fait, profitent même de cette situation. Oui, euh, parce que tu commences jeune,
1: tu as commencé jeune. Bah, c'est ça. Mmh.
0: Donc, euh, moi, j'étais pas forcément forgé. Des fois, tu as des clients qui arrivaient avec un beau budget pour toi à l'époque. Mmh. Bon, tu vas pas cracher dessus. Et puis, euh, bah, si il prend, tu prends. Euh, voilà, si y a ce côté hiérarchique, tu prends quand même. Euh, et j'ai vraiment eu ce déclic euh, à un moment, à me dire, en fait, j'en ai marre euh, d'avoir une, cette pression. Mmh des clients, j'en ai marre d'avoir cette relation là et puis mon agence commençait un petit peu à se développer je me suis dit bon bah j'arrête en fait et je vais être sélectif donc je vais ouais. aller travailler avec ceux qui ont ma vision enfin voilà je demande pas que tout soit rose mais qu'on avance sur un global qui soit pareil quoi j'ai pas envie que euh, je sois juste un exécutant parce que des fois j'avais juste l'impression de ouais. voilà tu fais ça basta quoi donc voilà un petit peu, donc moi vraiment j'avance avec des clients qui sont plus dans cette dynamique là donc ça m'arrive beaucoup moins aujourd'hui Ouais. Mais beaucoup au début parce que je n'osais pas forcément dire les choses.
1: Mais euh, c'est intéressant parce que dans ma communauté, il y a beaucoup de prestataires de services ou des agences. Et euh, je sais, même avec des clients que j'accompagne en personal branding, quand ils se lancent, il y a vraiment tout... Enfin, ça revient très souvent. Quand tu es prestataire, tu te lances et euh, voilà, tu te fais un petit peu marcher dessus par ton client. Euh, ton client te manque un petit peu de respect ou tu as un petit peu son souffre-douleur. Euh, j'exagère un peu, mais euh, c'est quand même une situation qui revient souvent. Tu vois, ce rapport de force. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à un prestataire de service ou un gérant d'agence qui débute et euh, qui a des clients voilà, qui prennent un petit peu le dessus qui imposent un rapport de force une certaine hiérarchie t'as dit au début on, on se laisse un petit peu on n'ose on pas, pas trop dire les choses donc qu'est-ce que tu conseillerais le
0: bah, conseil c'est, c'est juste en fait il faut, il faut euh, se lancer en fait je pense que la peur moi c'était cette peur là c'est euh, financier Ouais. C'est que c'est financier en fait, tu, tu vois qu'il y a un beau truc et tu te dis, en fait tu te dis l'aspect financier Passe au-dessus de, de, du
1: bien-être. Du bien-être.
0: Ouais. Donc tu vas te dire, bon, je vais encaisser parce qu'à la fin du mois, je sais qu'il y a ça qui va tomber. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout ne peut pas régir autour de l'argent. Si vous faites plusieurs euh, milliers de, de, de chiffres d'affaires par mois, mais que derrière, vous n'avez que des clients avec qui ça se passe mal, ouais. vous allez être malheureux. Vous allez bien gagner votre vie, vous allez être malheureux. Donc ouais. moi, j'ai juste déclic là. Et en fait, il faut avoir ce déclic. Et la peur, c'est de se dire, bah, si je valide pas ce client ou quoi, qu'est-ce que je vais devenir Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à un client. Ouais. Il y aura d'autres clients avec qui ça va bien se passer. Il y a, du, il y a des clients pour tout donc euh, vous arriverez à trouver euh, votre client, en fait il ne faut pas s'arrêter à ça une fois que vous avez passé le déclic de vous dire je m'arrête pas à ça, bah c'est bon normalement moi ce déclic est passé et... Ouais. et puis j'en suis toujours là aujourd'hui j'arrive quand même à bosser avec des clients et que ça se passe bien il y a des rentrées d'argent qui sont, donc ouais. c'est possible
1: mais ce que tu dis c'est super intéressant parce que euh, là ça m'a vraiment euh, ramené en arrière et, euh, et en fait c'est exactement ce que tu dis j'avais moi personnellement à l'époque des clients mais des vampires ah ouais. ouais vraiment ah, c'est à dire euh, Là, j'ai, j'ai une cliente en tête, c'était horrible, c'est-à-dire que vraiment... Alors déjà, en plus, j'étais pas... Franchement, en plus, souvent, les pires clients, c'est des clients à 300, 400 euros, tu vois. Mmh. Et ça, j'en avais. Et c'est-à-dire que, alors déjà, de un, je m'investissais énormément pour des clients... Pour 400 euros, je m'investissais beaucoup trop. Mmh. De deux, je recevais une vague euh, d'ingratitude euh, incroyable. Et, euh, et de trois, en fait, ça me prenait tellement d'énergie que, tu sais, c'est le genre de client tu te remets en question tout le temps, ouais, tu, sais. Ouais, ouais. tu sais, tu te dis, c'est je horrible. sais pas, c'est bien, euh...
0: ça te prend la tête, c'est là tout le temps, c'est euh... horrible,
1: Pour ça, c'est, un... c'est super intéressant hein, ce que Louis dit, on a peur que si on refuse, on ait plus d'autres opportunités, c'est et ça. en fait, c'est vraiment, vraiment tout le contraire, faites-vous confiance, personnellement, j'utilise souvent la loi de Pareto, et tu vois, par exemple, avec elle, je me disais, bon, 80% de mes efforts mmh. entiers sont dédiés à cette femme qui me rapporte même pas 20% de mes revenus, tu vois, donc je me suis dit, Arrêter là. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, c'est, c'est Loi de paris euh, Les
0: 80-20, bah, ça se retrouve dans plein de <rire> principes de la vie et euh, vraiment c'est, ça permet d'avoir le déclic. Si d'emblée vous vous dites euh, le client, euh, voilà, c'est pas top, mais il y, y a un moyen au niveau financier que ça va être intéressant, vous vous lancez dessus. Le problème c'est qu'après, une fois que vous êtes lancé dans l'engrenage, c'est encore plus dur de par ressortir. la suite de ressortir que dès le début se dire euh, je me mets des barrières. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, euh, bah, voilà, c'est compliqué. Ça se trouve, il aura pris un bon pourcentage dans votre chiffre d'affaires euh, ou même euh, dans plein d'autres trucs. Ouais. Et ça sera même encore plus compliqué. Donc, vaut mieux prendre le pli de le faire avant, que ce soit un peu compliqué au début, rebondir sur d'autres clients que euh, de se lancer et d'être euh, un petit peu prisonnier de ça sur le long terme. Quoi.
1: Et puis aussi, euh, un autre indicateur, souvent quand on prend un client au début, on, on, on pense tout de suite à ce qu'il va nous apporter en termes de revenus. Mmh. Mais euh, surtout, à, quand vous choisissez un client, et moi, c'est une erreur que j'ai trop faite euh, quand j'avais mon agence au début, et c'est aussi ça, je pense, qui m'a dégoûté un petit peu du format agence et que j'ai fini par arrêter... Pour l'instant, du moins. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai sélectionné mal mes clients. C'est-à-dire que au début, je prenais tout le monde. Après, j'étais sélective. Et le problème, c'est que souvent, on pense au gain qu'on va gagner. On se dit bon bah c'est tout, je le prends, ça sera telle somme d'argent. Sauf qu'en fait, on pense pas au temps vraiment sur lequel on va passer. Donc ça, c'est D'accord. super important. Déjà, demandez-vous est-ce que ce client, en termes de temps, c'est possible pour moi Est-ce que c'est rentable, revenu temps et puis aussi en termes, je pense que tu vas me rejoindre, on n'est pas tous pareils, mais je trouve quand même que l'humain il est super important. Est-ce que cette, cette personne, je m'entends bien avec elle, est-ce que j'ai envie de l'aider à se développer Et personnellement, une fois, j'ai eu un client, bah, d'ailleurs c'était le projet qu'on a vu en commun, euh, le premier projet qui, pour moi, il avait été très compliqué. Il n'était pas euh, fou pour moi non plus. Humainement, je ne m'entendais pas du tout avec ces associés-là, et en fait, à la fin, je suis arrivée à ce point où je me disais, en fait, ça peut être 5 000, 10 000, 15 000 il y avait même un chiffre de 60 000 dollars ça remplacera pas la valeur humaine en fait je me disais je veux même pas les aider à s'enrichir quoi mmh. je veux même pas qu'ils réussissent tu vois tellement humainement c'était pas du tout euh, des non, gens c'est euh, ça. tu vois donc euh, oui, choisissez bien euh, vos clients c'est important Tu euh... veux très bien avoir un
0: gros client qui niveau financier est très intéressant mais derrière euh, il te prend la tête moi j'ai eu des trucs ou des fois parce que mon cerveau cogitait tout seul et, euh, et donc en fait c'est du temps investi euh, indirectement Exactement. Euh, des fois des trucs où tu te dis il euh, oh, faut absolument que je lui réponde il est 23h mais non en fait si il est 23h tu répondras demain mais ça au début tu ne penses pas forcément à le faire C'est en hein. mode non c'est mon client mais, ouais, mais c'est, et voilà. ça c'est le même truc que ce qu'on disait euh, si tu ne mets pas des barrières dès le début euh, Forcément, ton client, il ne va pas se les mettre tout seul, les barrières. Donc, faut le faire. Faut prendre, Même si tu te dis, ok, ça va peut-être créer un mini conflit, en général, ça crée même pas de Ça conflit. crée même pas de conflit. C'est ouais. aussi ça qu'il faut se dire. Bien souvent, on a peur de choses parce qu'on a, on se dit, ouais, ça va clasher et tout. Pas les clients, tout. la plupart sont compréhensifs. Vous allez peut-être tomber sur des clients mauvais qui vont vous remballer, mais la plupart, ils ne vous remballeront pas et comprendront. Mais il faut passer le cap de le dire. Mais ça, c'est compliqué.
1: Tout ce que tu dis est super intéressant. Et encore une fois, je pense que ça va aider beaucoup de gens et euh, tu vois moi par exemple cette année il y a un truc que j'ai compris une phrase que je m'étais dite qui ouais. est tu vends un service mais t'es pas à son service
0: oh je connaissais pas
1: bah, c'est une phrase que je me suis dit toute seule ah oui, donc okay. euh, voilà vous pouvez me citer <rire>
0: très belle citation mais euh, oui en coup. fait
1: c'est ça qu'il faut vraiment que vous si vous faites de la prestation de service rappelez-vous toujours que vous vendez du service mais vous n'êtes pas au service de vos mmh. clients si votre client il est pas content euh, que son business se passe pas aussi bien que ce qu'il veut et en fait qui un petit peu il, il défoule sa mauvaise humeur sur vous bah en fait euh, les gars c'est pas c'est pas de votre faute déjà parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais euh, moi j'ai eu j'ai eu des clients à une période euh, c'est-à-dire qui prenaient des choix pour leur business qui n'étaient pas en rapport avec moi mais je subissais quand même leurs mauvaises décisions tu vois
0: Tu allait pas en adéquation avec toi mais tu allais quand même
1: euh, ben bah non mais c'est juste par exemple moi je développe leur personal branding et euh, je sais pas imaginons leur offre elle est nulle mm. bah en fait euh, je suis pas responsable que leur produit ou leur offre elle est ouais. nulle tu vois ce que je veux dire et, euh, et du coup tu peux vite surtout quand t'es quelqu'un euh, peut-être euh, voilà, de, de, d'hypersensible, de perfectionniste tu peux vite prendre les choses pour toi ne prenez pas les choses pour vous, faites votre taf mais encore une fois vous êtes pas à leur service donc si vous recevez un message un dimanche soir à 23h et que ouais. vous répondez pas euh, c'est normal en fait de pas répondre c'est très important, c'est très important. Ouais, parce que, que quand on débute
0: Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression encore... on fait tout ça. Ouais, bah, et puis encore plus euh, dans des domaines comme nous qui sont un peu dans le digital où oui, du coup oui, les oui. échanges oui. se font sur ordi, se font au téléphone, se font oui. pendant que vous êtes chez vous. Donc en fait, il n'y a pas cette transition. Donc forcément, c'est encore plus compliqué parce que tu n'as pas ce sentiment d'arrêter le travail à cette heure-ci ou pas. Oui. Puis même toi, ça se trouve, des fois tu te dis Oh, je vais travailler jusqu'à 23h. Pas parce que toi tu travailles jusqu'à 23h que tu dois être au service de tes clients jusqu'à 23h. Exactement. Et c'est très important de prendre de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais ces week-ends ou en tout cas pas répondre à ses clients. Et euh, voilà, se ouais, mettre c'est un des cadre. Oui, exactement.
1: Des se poser un cadre. Je crois que c'est le plus important, euh, surtout quand prestataire ou que vous avez une agence, poser un cadre. Euh, après, chacun a son propre cadre. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens, ils s'en fichent de répondre le dimanche, et chacun a son truc. Tu vois, je pense que quand on débute, on veut tellement être sûr de réussir, etc., qu'on se dit non, il faut que je sois tout le temps là. Et c'est chiant parce que c'est un cercle vicieux en fait.
0: C'est ça, hein. Bah, c'est pour ça qu'il faut dès le début bloquer.
1: C'est toi, comment tu poses un cadre Est-ce que tu as des des heures de travail comme ça ou est-ce que tu travailles non-stop
0: Pour moi personnellement Ouais. Bah, Moi, mon organisation, elle est encore un peu en train de. Je l'évalue encore un petit peu. Mais ça, après, c'est plus à moi personnellement. Mais en tout cas, en termes de clients, moi, je je m'efforce de ne pas répondre après 17-18 heures si c'est vraiment urgence ou des clients vraiment avec qui voilà, change beaucoup et... et même mes clients en fait ils le savent donc euh, soit ils m'envoient pas de message soit ils l'envoient mais ils savent qu'ils auront pas de réponse avant le lendemain donc euh, voilà. Ouais. Mais le cadre, il est, posé, il est posé dès le début. Si un client avec qui je commence à travailler, il force un petit peu là-dessus. Moi, en fait, ce que je fais souvent, et ça, je vous conseille de le faire, c'est que j'appelle les clients. Je les appelle, on fait un call en vidéo. Euh, très important, en fait, je trouve que de mettre ouais. la caméra, c'est ultra important. Encore plus dans nos domaines, encore une fois, parce c'est qu'on en... est en... beaucoup en distanciel. Et en fait, euh, déjà, par écrit, la personne n'aura pas le même discours qu'à l'oral, et encore moins si vos caméras sont activées. Le non-verbal donc, c'est ça, exactement. Ouais. Déjà, je fais toujours des appels en premier avec mes clients, et dès que ça va pas, je fais un appel aussi. Comme ça, on règle les choses, tu sais qu'il n'y a pas de filtre, et puis après, bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Après, ça, c'est la vie. Euh, ouais,
1: mais c'est bien ce que tu dis. Pas qu'il y ait de rancœur qui s'installe et des non-dits qui s'accumulent, etc. faut,
0: dès le début, tu mets mmh. les, les bases, quoi. Parce que sinon ouais. euh, l'engrenage est lancé.
1: Ouais, clairement. Je sais pas si, si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que les relations professionnelles euh, clients-prestataires. Et c'est comme des relations de couple, hein, tu vois. Genre, mmh. en vrai, il faut l'entretenir, il faut quand même rassurer la personne, il faut prendre ses nouvelles. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Enfin, euh, ça reste une relation humaine. Et tu vois, souvent, on se dit, oui, c'est pro. On se retient de dire certaines choses, etc. Et personnellement, mmh. je pense qu'il faut vraiment tout se dire dans sa relation avec son client pour euh, vraiment instaurer une confiance et, euh, et la maintenir, en fait. C'est super important.
0: Tant que ça reste pro sans agressivité, ouais, il y a toujours un, un terrain pour débattre. Hein.
1: Parce que je pense qu'encore une fois, beaucoup débutent et n'osent pas euh, dire les choses souvent on pense que c'est que dans un sens hmm. souvent on pense que c'est le prestataire qui doit tout prendre sur lui non. qui doit travailler de dingue etc mais non c'est pas le cas ah, c'est compliqué c'est dans les hein. deux sens. mais
0: ça va dans les deux sens et Exactement. un client il sera tout, tout aussi compréhensible mais il y a un truc surtout, aussi qui le faut client se a besoin de vous ben, c'est ça c'est ce que j'allais dire faut pas penser que euh, le client, enfin que vous vous comptez que sur lui, lui aussi hein, si vous faites du très bon taf il aura tout intérêt à ce ah, qu'il, qu'il y ait clair. un terrain d'entente plutôt que vous arrêtiez de travailler ensemble et qu'il galère à retrouver quelqu'un de similaire à vous donc en fait c'est du 50-50 hein. ça faut pas l'oublier
1: Maintenant gérer une agence donc c'est gérer les clients mais c'est aussi gérer le personnel ouais. et ça c'est pas évident du tout contrairement à ce qu'on pense, souvent on se dit bon euh, faut être un bon manager etc on le sait de notre génération on a vu tellement de mauvais managers qu'on sait c'est quoi d'être un bon manager mais quand on est confronté à la réalité il y a quand même plein d'autres paramètres à prendre en compte, première étape le recrutement. Mais le recrutement, mais c'est tellement plus compliqué que ce qu'on pense. Et euh, c'est source de beaucoup d'anxiété d'entrepreneurs ou de gérants d'agences. Et souvent aussi, ces sources, euh, 90% des problèmes viennent du recrutement. Mauvais recrutement, etc. Toi, euh, comment ça s'est passé, le recrutement Est-ce que tu avais tout de suite des personnes... En plus, ce qu'il faut savoir avec Louis, c'est qu'il parle de ses monteurs, de ses graphistes comme des artistes. Il, il des appelle artistes. mes artistes. Ce que je trouve euh, très... Euh... Très beau et très mignon aussi euh, donc tes artistes est-ce que tu en as eu tout de suite directement comment ça s'est passé vous êtes à combien aujourd'hui
0: aujourd'hui je dirais qu'on est à peu près une dizaine okay. une dizaine d'artistes et, euh, et en fait c'est ce que tu disais le recrutement pour moi c'est euh, le truc le plus important si le recrutement il n'est pas bien fait bah voilà vous allez avoir plein de soucis et moi aujourd'hui j'ai des équipes avec un turnover très faible enfin c'est ouais. pas du salariat mais ouais. voilà un, un turnover très faible il y a des gens euh, qui sont là depuis deux ans euh, pour être très honnête aujourd'hui je recrute, je recrute, je recrute mais il n'y a personne qui sort parce que voilà, moi mes recrutements ils durent entre 2 à 4 semaines donc c'est des gros recrutements il y a beaucoup de candidatures et moi j'investis énormément de temps là-dessus des fois peut-être un peu trop d'ailleurs je, ça me fait prendre beaucoup de temps mais pour moi c'est ultra important après les gens vont rester c'est eux qui vont être en relation avec tes clients c'est avec eux que tu vas échanger au quotidien il faut vraiment avoir une réelle confiance et au delà de ça moi je cherche aussi euh, à avoir des gens qui ont un peu près même les mêmes valeurs que moi okay. qui, euh, qui ont un peu la même image le but c'est pas seulement de dire euh, bon bah on travaille ensemble je te paye et tu fais ton taf non ouais. le but c'est euh, certes il y a cette relation commerciale bien évidemment mais il y a aussi cette relation de confiance cette relation presque amical, même s'il si y a ce côté professionnel quand même qui reste en ligne de mire, et donc le recrutement, c'est ultra important, c'est la base de tout.
1: Surtout en, en tant qu'agence, et puis en plus ouais. là, tu me dis, vous êtes une dizaine au bout de deux ans, c'est quand même une belle, une belle évolution, tu peux être fière. Oui. Euh, maintenant, donc là, tu as parlé, et, et ça, je m'en doute aussi, de, parce que je te connais un petit peu, tu sélectionnes les gens aussi par rapport à leurs valeurs, etc., mais euh, comment tu repères une bonne candidature Qu'est-ce qui est pour toi, un, voilà, en tant que Gérant, en tant que recruteur, quels sont les critères qui vont faire que tu vas recruter une personne dans ton équipe
0: Bonne question, bah déjà euh, le folio, hein. forcément on est dans un domaine créatif, donc forcément ça joue beaucoup, mais on va dire que voilà une fois que tu as regardé le folio, tu sais que ça matche avec euh, ce dont tu as besoin, c'est okay.
1: c'est ok. C'est
0: limite la partie la plus rapide en fait, c'est juste que ouais. tu regardes, ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est noir ou blanc. Okay. Là où ça va être plus important, et c'est vraiment sur ça que je creuse, et je pourrais m'arrêter au folio et dire je prends le meilleur folio, let's go on part là-dessus, mmh. c'est pas le cas, des fois il y a des folios très bons et euh, je pars sur des artistes qui ont un folio un petit peu en dessous mais qui ont des valeurs beaucoup plus fortes, qui ont une plus grosse motivation, parce que c'est ça aussi, hein. tu vas avoir des artistes qui ont un très bon folio mais qui vont avoir une motivation euh, très faible et d'autres qui ont un folio un peu en dessous, la motivation euh, deux mois après ils sont le même niveau que, que l'autre personne, Clairement. moi j'aime vraiment aller creuser là-dessus, sur les valeurs aussi, et après, bah, ça, c'est du feeling, hein. ça se voit, ça se voit dans, les, dans les échanges textuels. Moi, sur mes recrutements, je fais généralement deux appels. Un premier appel pour okay. dégrossir, okay. et puis un deuxième appel, plus de confirmation, donc avec vraiment une, une dernière sélection. Okay. Et vraiment, les deux appels voilà, durent des fois jusqu'à une heure s'il y a matière à échanger. Et ça me sert vraiment à avoir le feeling de la personne, s'il euh, y a une motivation, s'il y a une bonne entente aussi entre, euh, entre nous deux, est-ce qu'on a des valeurs similaires Donc voilà un petit peu moi comment ça se passe et je j'ai vraiment essayer d'aller chercher euh, voilà, la personne avec qui il euh, y, a, y a ce truc quoi. En fait moi, il y a l'intuition. des appels, ouais, c'est, c'est vraiment l'intuition, il y a des appels, je ressors et je me dis ouais non
1: ouais, et il y a je des comprends. appels où je
0: suis en mode ok ouais là il y a eu un feeling il y a eu un délire seulement mmh. dès le premier appel alors imagine que ça va être sur les prochains mois ouais. et ça se sent en fait donc euh, tu le sais c'est, c'est inné tu ouais. le sens
1: ouais bien sûr je comprends complètement et est-ce que tu as déjà eu ce cas justement où euh, tu prends quelqu'un gros feeling et au final déception
0: euh, heureusement non okay. vraiment le, le fait que je prends beaucoup mon temps euh, j'ai, j'ai pas trouvé ce, ce truc là alors après c'est peut-être un coup de chance aussi hein, je sais pas mmh. Mais euh, c'est, ça m'est peut-être arrivé euh, une ou deux fois. Okay. Voilà, un, un mauvais choix de recrutement. Après, ce qui est très cool, c'est qu'en général, ça, je me rends compte assez facilement.
1: Okay, ça donc, c'est euh,
0: donc, en fait, on arrête très naturellement et assez rapidement de travailler ensemble. Ça, c'est bien. Euh, Parce que vraiment, donc, euh, c'est
1: un cool. mauvais recrutement, ça prend trop d'énergie. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. T'as ouais, une mauvaise, ouais. un mauvais élément dans ton équipe ou qui suit pas euh, les valeurs ou la direction, mais ça pèse tout. Ça pèse tout le groupe. C'est,
0: c'est ouais. ça. C'est ultra important.
1: Donc ouais, non, je pense que c'est pas que as de la chance, je pense que c'est que tu sélectionnes bien les personnes. Et euh, je te rejoins complètement sur le fait, et là je sais que bon, il y a deux écoles, il y a ceux qui vont se dire euh, bon, le business est le business, on prend la personne la plus compétente. Mais moi je te rejoins sur l'idée de euh, préférer recruter une personne qui est loyale, qui a les mêmes valeurs et surtout une envie de grandir, plutôt qu'une personne qui a un niveau de fou et euh, qui va un petit peu se contenter de rester dans sa zone de génie. Quoi.
0: En ce moment, j'ai limite plus tendance à préférer prendre quelqu'un qui a beaucoup moins de compétences, ouais mais qui la niaque, l'implication, la motivation, quitte à lui payer une formation euh, pour ouais. qu'il, qu'il aille plus vite, lui aille des petits projets et tout. Euh, c'est ce que j'ai fait sur mes deux derniers recrutements, il me semble. Euh, c'est ce que je, je suis en train de faire là avec un nouveau recrutement. Et euh, pour avoir testé bah, des recrutements plus classiques avec des personnes qui sont déjà intéressées dans le domaine, bah, je trouve que c'est limite plus intéressant. Ah ouais. Parce que la personne, elle est, ouais, elle est trop impliquée, mmh. trop motivée. Et,
1: la marge de progrès et puis c'est de reconnaissance incroyable. aussi tu de vois. Reconnaissance, ouais. il y a aussi vraiment. ce truc
0: tu crées une base dès le début parce que mmh. la personne, euh, t'es un de ses premiers collaborateurs et tout, il y a vraiment ce truc où ouais. sur le long terme tu, tu crées un, un en lien cette en personne. Plus, ouais, bien sûr donc c'est, moi je, c'est trop cool ouais.
1: Trop. Ouais. Ouais, c'est trop bien, c'est enrichissant des deux côtés pareil une autre question parce que je pense qu'on a le même style de management, bienveillant etc à l'écoute, mon expérience fait que j'ai pas toujours eu des bons <rire> des bons des bons souvenirs, mais il euh, y a ce truc aussi en management quand vous recrutez une équipe, et une erreur que du coup j'ai faite beaucoup de fois, c'est que je voulais vraiment tellement. Euh... Bon, après, le taf, c'est le taf, hein, mais j'avais une approche qui était quand même bienveillante. Sauf qu'il y a des personnes qui ont des personnalités qui font que bah, il faut être un peu plus dur avec elles, tu mmh. vois. Ou, bref. Tu parles plus
0: en interne ou en client là en, interne.
1: en interne, toujours en interne. Ouais. D'avoir adapté aussi son approche avec euh, ben, tes artistes, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manager une personne et que euh, en fait, cette, man- cette personne profite un peu de ta gentillesse ou, ou tu vois de, de ce mmh. côté euh, empathique, bienveillant
0: alors que quelqu'un en profite je pense pas, ou en tout cas j'en ai pas eu euh, l'impression mmh. euh, justement je pense, je pense pas que les gens profitent un petit peu de ça, par contre à l'inverse, euh, oui je pense que sur certaines choses des fois j'ai tendance à être trop gentil, trop bienveillant ouais. ce qui ne je pense, mais ça peut être un défaut aussi de temps en temps ouais. parce que bah, on reste quand même dans un domaine commercial, un business quand même, même si à ce côté de proximité, et des fois trop de proximité,
1: mais voilà, ça c'est ça.
0: compliqué. Et moi j'ai des fois beaucoup de mal en fait à, à dire les choses. Euh, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, je vais tendance à arrondir énormément les angles. Okay. Et même des fois, en fait, euh, mes, mes artistes eux-mêmes me disent euh, « Mais vas-y, je veux dire, tu Dis peux des me choses, dire les ouais. choses. » <rire> Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai toujours l'impression que je vais froisser la personne, que ça va partir au clash, alors que je sais très bien mm-hmm. que non, et qu'ils sont bienveillants aussi. Donc, c'est plus un travail sur moi. Je ne pense, ouais. euh, pense pas que les gens en profitent.
1: Ok. Bon, ça va alors. Un autre angle, pour terminer un petit peu sur la gestion d'agence, que vraiment, je pense que, voilà, si vous avez une agence ou vous voulez en lancer une, ou que vous venez d'en lancer une, il euh, y a plein de choses à prendre en compte. Je voulais voir avec toi, parce que, voilà, tu es quand même dans un milieu aussi, euh, le montage vidéo, le graphisme. C'est une industrie où tout va vite, mmh. où il y a des besoins qui sont assez rapides. Comment tu gères les délais Est-ce que vous arrivez à respecter toujours les délais Est-ce que... Comment tu gères les imprévus enfin, C'est toi qui poses les délais Est-ce que tu t'adaptes aux délais des clients Comment ça se passe
0: Ça dépend. Euh, déjà, au niveau des délais, nous, en général, on, a... on est plutôt bon de ce côté-là. On, est même... on essaie d'être en avance même. Ok. Euh... En fait, tout part. C'est comme les recrutements. Pour moi, ça part du début. En fait, ça part du cadrage avec les clients. Mmh. Si tu laisses le client prendre trop de trop d'aise ou quoi, alors le but c'est pas de de lui donner de lui dire ce qu'il faut faire, mais di... mettre des cadres en fait. Ouais. Dire bah là, par exemple, la deadline que tu me dis là de trois jours, c'est pas possible. Donc soit tu... on trouve un terrain d'entente, soit on ne travaille pas ensemble. Euh, faut prendre un peu d'avance. Si tu me demandes un truc dix jours avant, mais que voilà, enfin. Et en fait, il faut il faut faire ce travail-là avec le client pour euh, ouais. éduquer ou en tout cas trouver un terrain d'entente. À partir du moment où ça s'est fait. Bah écoute, en vrai, c'est un peu naturel, tu vois, les clients, ils viennent à l'avance, on, on bouque des, euh, des dates avec euh, différents artistes en fonction de leur disponibilité, et puis une fois que c'est booké, euh, let's go. Donc. Et nous, ce qu'on essaie, moi, ce que j'essaie toujours de faire au niveau des imprévus, c'est d'avoir une deadline officielle et une deadline en interne. Donc si le client, oui. il met une deadline au 13, euh, 13 octobre ou je ne sais pas, nous, on va se fixer une deadline en interne au 10, tu vois, par exemple. Oui. Comme ça, bah, si jamais imprévus, il y a un imprévu, ouais. euh, voilà, parce que euh, c'est trop facile de dire au client Ouais, mais là, j'ai eu un imprévu, là, mon logiciel, il l'a planté, là, mon ordi, il l'a cramé. Enfin, oui. si tu ne peux pas le prévoir, mmh. c'est, tu, le client pourra le comprendre, mais tu peux l'anticiper. Tu peux pas le prévoir, mais tu peux anticiper.
1: Mais je pense que vraiment, ce qui fait ta force, euh, c'est que, encore une fois, je pense que le fait que tu sois full gérant et pas dans l'opérationnel, c'est bien, parce que ça te permet vraiment d'avoir un regard de manager de projet, manager d'équipe, donc déjà ça, je pense que c'est top. Et puis deux, tu as vraiment construit un cadre, je trouve, autour de l'agence qui fait que tout est clair et tout est cadré, tu vois. Là où il y a beaucoup beaucoup d'agences euh, digitales aujourd'hui et j'en ai fait partie, où ça pouvait manquer de cadre, tu vois. Bon, moi aussi, je fonctionne avec les acomptes, mais au tout début, je le faisais pas, tu vois, mmh. parce que je me disais ah oh, mais les, si je fais ça, le client va croire que je lui fais pas confiance. Enfin, bref, les trucs de débutant de base, demander des acomptes, c'est la base des bases des bases. Et puis euh, pareil, tu vois, là, on parle des délais. Je sais, ça a été mon cas aussi, donc vraiment, je ne juge pas. Le client me dit pour dans une semaine, moi, ça va être compliqué, mais je vais dire oui, tu vois. Tu sais, pour, encore une fois, la ouais, peur ouais, de ouais. manquer, la peur de... Mais euh, du coup, ouais, je pense que, en tout cas, la structure de ton agence est vraiment inspirante. Et euh, c'est pour ça que c'est aussi, vous êtes aussi efficace, hein, je pense. Tu as mis les bons piliers, je trouve.
0: Ouais, J'essaye de, de, de faire en sorte, ouais, tous les jours, donc ça se passe bien, donc c'est cool. Et
1: euh, selon toi, quelles sont les qualités d'un bon gérant d'agence pour créer une agence, lancer une agence, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ou compétence, ou les deux
0: C'est une bonne question. Yes Moi déjà je dirais qu'il faut être à l'écoute. Je pense que c'est la, la qualité première que je mettrai en avant. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres, enfin s'il doit y en avoir d'autres. Mais là c'est la première qui me vient, d'être à l'écoute. Prendre les infos à droite à gauche, et essayer de faire en sorte de les matcher. Euh, pas plus l'un que l'autre, il faut que chacun ouais. comprenne que, euh, que tout le monde a des, des envies, des souhaits. Dans l'intermédiaire. Et, euh, c'est ça, faire un mmh. match. Donc vraiment être à l'écoute comme qualité. Il faut arriver à sortir de ce côté business où tu as un client, il veut ça à telle date, machin et tout. Et vraiment, voilà, tu prends le temps et tu fais les choses bien. D'autres qualités
1: L'organisation, tu penses qu'il faut absolument être organisé pour être. Ouais, oui, c'est, vrai que j'y,
0: c'est vrai que je n'y pense pas parce qu'à petite personne, je, je me trouve pas très organisé. Et si tu l'es
1: Ouais. peut-être pas assez parce que es perfectionniste peut-être mais
0: mais oui c'est vrai qu'il faut être organisé de euh, mmh. toute façon t'as pas le choix en fait euh, mmh. moi là j'ai, j'ai 10 personnes et encore je trouve que ma structure n'est pas énorme donc je me dis si ma structure elle double elle triple le quadruple il ouais, faut être organisé euh, tu as la gestion des équipes
1: de mais la gestion des clients la gestion des projets enfin tu vois t'as, t'as beaucoup de gestion les gars t'as... faut être ouais, organisé plein de...
0: plein de segmentations comme ça et en fait tu t'as juste pas le choix euh, et clairement si t'es pas organisé bah tu... je pense que tu coules c'est ouais sont déjà c'est deux grosses qualités
1: oui, indispensable. Est-ce que tu penses que par exemple le reste, tu vois, je sais pas, savoir prospecter, savoir négocier, c'est secondaire ou est-ce que c'est indispensable pour se lancer
0: Moi je pense que c'est secondaire, tout simplement parce que moi je suis nul en prospection. <rire> Donc, <rire> et pourtant ça fonctionne. Et pourtant pas, non
1: Parce que moi la première fois qu'on a eu un contact c'était de la prospection. Et en fait vu que tu n'es tellement pas dans une démarche absolue de, de, de vendre mais d'aider, hmm. pour moi ça, ça fait de temps un bon commercial, tu vois.
0: En tout cas moi je trouve que je suis un peu nul en prospection. Mais d'un autre côté, euh, en fait, une fois que tu es lancé, euh, t'es amené à en faire tous les jours, en fait, même indirectement. T'échanges avec quelqu'un euh, qui est pas encore ton client, euh, qui peut le devenir, euh, même si es dans une relation plus d'échange, euh, c'est quand même de la prospection indirecte.
1: Et euh, pour s'éloigner un petit peu du sujet, euh, donc agence, etc., mais euh, maintenant, plus parler vraiment en termes de création de contenu. Le marché de la création de contenu, euh, on le sait, c'est en train de tout exploser. C'est déjà important depuis 5-10 ans, mais euh, là, je pense vraiment qu'on arrive dans une transition, tu vois euh, que quand on voit YouTube, etc., là, ça prend une toute autre dimension. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de la création de contenu Les vidéos, on sait, ça prend une place super importante dans notre société. Tu penses qu'on va continuer sur cette lignée-là C'est-à-dire que la vidéo va prendre de plus en plus d'ampleur Ou est-ce que tu penses que ça va stagner, qu'on va aller vers un autre type de format, peut-être qu'on ne connaît pas encore Comment tu vois les choses
0: j'ai l'impression qu'on est dans une période un peu de transition.
1: Ouais, et puis, du coup, pour
0: notre domaine d'activité, c'est assez compliqué. Autant dans les années précédentes, on pouvait se dire, bon, ça va rester comme ça, mais évoluer, ouais. c'est ce qui arrivait. Là, on est dans une période notamment avec l'arrivée des, des IA qui. C'est, c'est l'évolution. En fait, oui. tu, tu peux aller dormir, le lendemain, tu as une IA qui sort et tu et te tout dis, temps, bon, ça ouais. va ré- révolutionner mon domaine. Donc, c'est assez compliqué de se projeter. Maintenant, comme tu le dis, là, c'est lancé. Je pense qu'il y en aura toujours besoin des vidéos, même euh, le, le côté euh, graphisme artistique. Même si euh, avec euh, les IA, ça va, ça va changer, ça va pas s'arrêter, euh, ça va pas nous remplacer, mais ça va changer. Ouais, tu évoluer. le vois pas.
1: T'es pas inquiet au niveau de l'IA pour ton, pour le graphisme, pour le vide de la vidéo, tout ça
0: À l'heure actuelle, non. Mais c'est vrai qu'en fait, faut choper, le, faut choper le coup. En fait, faut, faut pas avoir peur des IA faut plutôt essayer de les intégrer dans nos process ouais, parce que c'est ça. vrai que en fait ça vous remplacera si vous les utilisez pas si vous les utilisez ça vous remplacera pas il y a toujours des trucs qui peuvent selon moi pas se remplacer
1: comme quoi par exemple tu penses à quoi voilà. qu'est-ce qui pour toi par exemple fait que d'ici 5 ans les gens euh, imaginons ils ont la possibilité de faire leur logo tout seul qu'est-ce qui ferait qui ferait appel à une agence
0: pour moi c'est l'aspect euh, l'aspect créativité euh, en fait je ne sais pas à quel point une IA peut être ultra créative parce que moi dans ce que j'en ai vu à l'heure actuelle, ça permet de transposer des idées que t'as toi, il des prompts mmh. notamment. Il faut
1: déjà avoir les idées, ouais.
0: Mais l'idée elle vient quand même de, d'un humain derrière. Enfin en fait je ne sais pas, C'est pareil c'est, c'est encore nouveau, c'est ouais. complexe, euh, ça se trouve c'est, je dis, c'est totalement bullshit ce que je dis et dans 5 ans plus personne ne fera appel à une agence et tout le monde ira sur, sur son meilleur, mmh. sa meilleure IA pour générer son logo. Mais je sais pas, je... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, des IA qui sont sur le marché, j'ai l'impression que ce côté vraiment créativité pure, il n'y a pas. Et puis en fait, il n'y a pas d'échange. Je sais pas, moi je trouve ça nul de, de juste passer par une IA. Il n'y a pas ce côté échange.
1: Moi, j'ai l'impression que le marché il va vachement se professionnaliser. Tu vois, c'est-à-dire que l'IA, c'est bien parce que ça va rendre accessible, enfin, ça rend déjà accessible énormément de choses. Euh, surtout quand on débute, on n'a pas forcément les moyens de faire appel à un graphiste, à un monteur, etc. Donc ça c'est trop bien. Pour ce parce que... là c'est cool. Ouais c'est vraiment les gens cool. Et
0: puis 5 euros mon montage, bon bah mmh. du coup ils pourront euh, le <rire> faire sans, sans venir vers nous, mais avec des IA. Ça, c'est pour le coup c'est cool.
1: Ouais en vrai je pense que c'est bien parce que ça va rendre accessible euh, tout. Et en même temps, je pense quand même que le marché va simplement se professionnaliser. C'est-à-dire mmh. que les gens qui feront appel, euh, par exemple, à toi euh, pour euh, du graphisme, pour euh, du, du, des vidéos, etc., je pense que ça sera des projets vraiment très pro, quoi. Tu vois Je pense pas qu'aujourd'hui, des grosses productions sur YouTube, ils vont faire appel à une IA pour, pour monter leur projet. Tu vois ce que je veux dire Non,
0: mais comme je te dis, après, il faut... se
1: professionnaliser. Faut,
0: en fait, il faut, faut surtout euh, ouais, l'intégrer. Moi, aujourd'hui, l'IA, elle est intégrée dans certains process, et ça permet de faire des trucs qu'on pourrait pas faire sans. Euh, aujourd'hui, on l'utilise des fois dans des vidéos YouTube, euh, je veux dire sans l'IA on pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire donc en fait moi des fois je me dis c'est juste une chance c'est cool c'est un gain de temps euh, énorme il euh, y a des clients des fois ils ont pas le budget pour faire des gros trucs avec l'IA ça permet de quand même le faire avec leur budget mm-hmm. donc en fait pourquoi ne pas l'utiliser le seul truc c'est voilà, pas arriver à un truc où euh, c'est 100% l'IA qui fait tout mais je pense que si on veut garder une, une partie de créativité même les clients avec qui j'ai échangé là dessus en tout cas, à l'heure actuelle, euh, voilà, ils n'ont pas forcément envie de suivre ce tantalement. Ils veulent garder ce côté humain, ce côté euh, créativité, à voir comment ça va évoluer dans le temps. Mais au côté professionnel, ouais, je pense que ça va pas mal évoluer dans ces prochaines années.
1: Est-ce que tu vois des tendances arriver dans la création de contenu Par exemple, là, tu, tu quand... as quand même pas mal de clients. Euh, tu vois, par rapport aux demandes qui viennent le plus vers toi, est-ce qu'il y a des... Voilà, des demandes qui reviennent Est-ce qu'il y a des tendances, des formats qui prennent de plus en plus d'ampleur de ce que tu vois
0: bah Là, aujourd'hui, c'est les shorts. Hein.
1: YouTube, des réels Insta ou des TikTok Ou les, les trois, vraiment En
0: général, ça, ça bombarde sur les trois. Surtout ouais. YouTube, là, ces derniers temps, ça a pas mal changé au niveau de leur algo. Ça oui. bombarde vraiment beaucoup. Bah, si on regarde si des gens euh, style Tibo Shape, ouais. <rire> qui est basé à 10 millions, il y a genre un mois et demi, il est déjà à 11,5 millions. Ouais. C'est les shorts qui le boostent. Plein d'autres aussi. Il y en a plein des exemples comme ça. Bah, donc, l'algorithme, euh, je sais pas fou. si
1: tu as vu, c'est super récent. Donc, je sais pas si c'est s'est passé entre temps. Mais là, il y a YouTube, justement, qui a YouTube Monde, qui a sorti bah justement ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont prévu pour les prochaines années. Clairement, YouTube Short, ça va être boosté de fou, 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 fou. Je n'ai pas vu ça encore. Je l'ai vu il y a trois jours. Ça m'étonne pas. Je l'ai vu il y a trois jours, donc il y a pas mal de changements si ça vous intéresse. Ils ont mis plein d'outils. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je suis pas sur mon info, je suis sur à 80%. Ils vont même ils ont créé un outil pour que les gens puissent monter leurs vidéos directement sur YouTube.
0: Ok, mais ils ont déjà un outil, je crois, pour faire quelques trucs ben là, ils l'ont développé
1: à fond pour qu'en fait, les gens, ils ne passent plus par Final Cut Pro ou Premiere, Qu'en fait, ils puissent monter directement et faciliter leur créativité. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner.
0: Oui, donc peut-être surtout pour les petits créateurs qui ont moins de budget ou etc. Je ne sais, sais pas,
1: parce que je crois qu'ils ont fait vraiment un sacré logiciel. À ce bah, de ce que j'ai entendu, euh, en tout cas de ce qu'eux, ils disent, ça a l'air d'être un gros truc complet. Et euh, ouais ils vont vraiment euh, favoriser les YouTube shorts fois, fois 10 000. Du coup, ouais c'est vrai qu'il y a cette tendance qui est là depuis quelques temps, personnellement je pense sincèrement que les formats longs, ils vont reprendre... Il euh...
0: bon, y en a qui fonctionnent toujours. Ça se diversifie, il y a d'autres formats qui arrivent, euh... beaucoup de formats podcast aussi.
1: Ouais. Mais euh, je pense que le format long, bon. il a un avenir. Ouais. Je pense que, tu vois, jusqu'à présent, il y a eu du format long, mais moi, je trouve qu'il se développe de plus en plus. Tu vois, comme on disait en off, euh, je pense qu'on est typiquement le genre de public euh, qui aime regarder du format long. Et je pense que, justement, vu qu'il y a beaucoup de contenu short, donc c'est cool pour le divertissement, mais je pense aussi que les gens, ils ont un petit peu besoin, des fois, de profondeur de créer un lien et tu peux pas créer un lien en 10 secondes tu vois donc moi personnellement je pense que le format long il va vraiment continuer de de pas de s'intensifier parce que déjà des vidéos d'une heure c'est bien mais je pense qu'il y en aura de plus en plus
0: bon, en fait en ce moment je trouve que il y a vraiment bah, comme tu... en fait comme on, a... on va beaucoup vers le format court short ouais, qu'on en consomme énormément bah du coup dès qu'on veut consommer autre chose mm. on n'arrive pas à se contenter d'une vidéo de 20 minutes en fait c'est vraiment les deux, c'est extrêmes. Les deux extrêmes on, ouais, on consomme sûr. vraiment du, du full euh, rapide mm. Bah des fois on a juste envie de se poser un soir et de ouais. regarder un film, je regarde une vidéo qui dure 1h15 et du coup tu es vraiment projeté dedans, tu prends vraiment le temps de te mettre dedans, d'être avec la personne et t'as pas un truc de 20 minutes qui au final même ça, si ça c'est paraît beaucoup court plus maintenant. long qu'un short ouais. ça, ça te paraît quand même très court et je pense qu'il y a deux, deux
1: publics quand même, je pense que c'est ouais. deux publics cibles parce que personnellement je consomme beaucoup de formats longs mais je regarde pas trop de contenu short tu vois, ouais, pareil. Tu vois et je pense que ceux qui regardent du contenu short, je sais que c'est des gens s'ils regardent une vidéo longue, ils vont mettre en x2 tu sais il y a des gens qui font ça Ah ouais, j'en connais plein. Même sur Netflix, ils font ça. Donc je pense que c'est comment deux c'est publics. c'est aussi de faire ça <rire> Deux publics. Je pense que les deux formats, ils ont vraiment un gros gros avenir. YouTube va, va, va booster les shorts. Mais je pense que d'autres plateformes, comme TikTok par exemple, commencent à favoriser les contenus longs, tu vois. Ouais. Donc je pense ouais, il y aura de tout, personnellement.
0: Moi, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ces ouais. années. Le but du jeu, ça va être de suivre cette évolution. Mais j'ai hâte de voir.
1: Je me demande s'il va y avoir une nouvelle plateforme.
0: Bah, je me pose la question. Ce TikTok, ça fait un moment... Ça, fin, ça commence ouais. petit à petit, le format un peu vertical. Qui euh... metta
1: avec Thread. Quel échec. Ouais. Mais franchement, je suis désolée, hein, mais moi, pour moi, Thread, c'est déjà de base. Ça se voyait que c'était un flop. Tout le monde est allé dessus en mode, euh, c'est la nouvelle tendance, faut qu'on euh... y aille dès le début. Donc là, ils sont bloqués par l'Europe. Est-ce que si ça se débloque, ça va marcher Personnellement, je pense pas.
0: pas je sais pas. Ils ont pris le même concept que Twitter, qui Twitter lui-même est en train de changer.
1: Oui, et puis c'était Donc, la guerre. Euh... Euh...
0: Donc bon, est-ce que c'est encore le genre de plateforme qui peut aujourd'hui se lancer Sûr. Ouais.
1: Ouais, non, je suis pas sûre. Oui, non, je sais que Instagram, en fait, en vrai, là, toutes les plateformes sont en train de se développer. Euh, déjà, un, je sais que LinkedIn, euh, niveau business, ça va être incroyable dans les cinq premi- prochaines années parce qu'ils ont enfin compris que LinkedIn, c'était plus juste un réseau professionnel, mais un réseau de création de contenu. Tu vois, là, je sais pas si tu as vu, il y a une, une émergence d'influenceurs LinkedIn ouais. business. Donc, je sais que LinkedIn, ils vont beaucoup changer. YouTube, ils sont en train de vraiment de professionnaliser encore plus. Instagram, il y a plein de bonnes choses qui arrivent et puis X, euh, X qui est complètement en transition. Euh, X, voilà sur ces prochaines
0: semaines, prochains mois.
1: Moi je suis optimiste. Je sais qu'il y a des gens, ils pensent que Elon il fait n'importe c'est... quoi. Ben, on... Je pense pas en vrai. Je pense que c'est très bien calculé parce que. Je
0: pense que c'est ce qu'il fait, mais qu'il en joue quand même pas mal.
1: Il y a six mois en arrière, dix mois, quand ils ont commencé à parler de l'assertif, Twitter blue et tout, on était tous waouh ouais, c'est quoi c'est... Au final, on est tous contents là, tu vois. En vrai, euh, je pense qu'on a, on a du peur bon, du a changement, du bon. mais ouais il y a quand même du bon sur euh, la plateforme, je crois. Donc toi, ouais, tu penses pas qu'il y aura une nouvelle plateforme
0: Bah, du coup, je sais pas, c'est, bah, c'est compliqué à dire, mais... Euh, Parce qu'il y a je, déjà bon, tout au final, tu vois. Bah, ouais, mais le problème, tu c'est que... Euh, est-ce qu'avant qu'il y ait TikTok, tu te disais pas déjà ça
1: Euh... je me suis déjà posé la question... Et... Bah, avant TikTok, c'était... De euh, toute façon, c'était... Euh, comment ça s'appelait Musicali, tout ça là, hein Vine. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, c'est les anciens. Ça. Bah, je crois que TikTok, juste avant, c'était Musicali. Puis ils l'ont vu. racheté, ils l'ont changé de nom. Du coup, ça existait déjà, en fait, mais... Si tu,
0: tu te dis, t'as le format carré, t'as le format rectangle, t'as le format... <rire> tu vas faire quoi après Donc après, 3D. c'est... Ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas, mais... Y aura, je pense qu'il y aura un truc qui va sortir un de ces cas, un jour, euh, on sait pas. Ouais. Un truc qui va pop, qui va révolutionner une nouvelle fois le genre, avec un nouveau style, et puis... Euh...
1: Moi, j'ai l'impression que plutôt, la tendance, au niveau des plateformes, ça va être de faire euh, comme en Asie, tu sais, et c'est ce que Elon Musk qui veut faire, c'est que t'es une application, mmh. mais c'est que t'es tout, tout. tout. Ouais. ouais. Bah, euh, X, c'est ce qu'il
0: essaie, c'est ce qu'il, ce qu'il aime hein, ouais. c'est son ambition. Ouais.
1: D'ailleurs là sur X, euh, je ne sais pas si tu as vu des prévisions pareilles. En gros sur X, bah, là déjà tu peux envoyer les messages audio, tu peux mmh. envoyer des virements, donc ouais. euh, en mode Paypal. Les space, donc les audios, il veut les ouais. faire en vidéo. Euh, tu peux même faire des lives. Enfin, tu vois, genre, okay. Je crois que le but des plateformes aujourd'hui, c'est vraiment de tout centraliser. Quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu c'est la ce guerre. Euh... Ouais. C'est
0: un peu à celui qui, qui fait son premier truc euh, centralisé et qui plaît à tout le monde. Donc, euh...
1: Affaire à suivre. Pour terminer cet épisode, euh, je voudrais te poser une question que je pose à tous mes invités. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie Oh putain <rire> Alors ça peut être dans ta vie, dans le business, mais voilà, en tout cas la meilleure décision que tu aies prise selon toi
0: Une meilleure décision de, d'avoir quitté mon travail pour me okay. mettre à 100% dans mon activité. Euh, c'est encore un petit peu frais ça fait 6 mois bon ça commence à faire euh, moins quitter mon taf pour me mettre à 100% là-dedans euh, tenter l'expérience euh, et euh, voir où ça mène et je pense que euh, au niveau business ça se ressent que j'ai quitté mon taf à telle période et qu'après ça a permis euh, de faire d'autres choses donc très content de ça est-ce que j'en ai d'autres en tête une bonne décision la meilleure décision la meilleure décision mm-hmm. si tu
1: pouvais conseiller une chose à toutes les personnes qui sont en dans ta vie tu dirais faut que tu fasses ça
0: en ça c'est une bonne décision, mais je suis encore en transition sur cette décision-là. De se recentrer sur soi-même, mmh. de ce enfin, que tu veux égoïste. vraiment, mmh. ouais, de vraiment avoir un peu plus ce côté égoïste, de vraiment, moi, en vrai, ce que voilà, de te dire, moi, ce que je veux, c'est quoi C'est ça. Bah, je le fais, et pas se penser aux conséquences que ça peut apporter, même si des fois, c'est compliqué parce que tes choix vont pas forcément en adéquation avec ceux que t'avais à l'époque, et donc forcément, mmh. tu vas décevoir peut-être des personnes ou des trucs. C'est un truc sur lequel j'essaie de beaucoup travailler aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'arriver à un, un stade où euh, je suis pas à 100% dans la direction que je veux être. Ton
1: potentiel n'est pas à 100%, etc. C'est ça.
0: Mais c'est aussi parce que euh, déjà, je ne sais pas forcément à 100% ce que, vers quoi je veux aller, mais aussi parce que j'ai cette peur de peut-être arrêter des, des, des choses, euh, parce que mes visions changent, etc. C'est dur ça. Hein, donc c'est dur, et donc... De c'est pas une décision du coup qui est, qui est faite encore, enfin c'est un truc qui se fait, mais ça sera sans doute la meilleure décision que je prendrai. C'est du coup, sûr. je m'avance un petit peu sur, ta réponse, sur, sur, sur cette question avec cette réponse. Je pense que ouais, on aurait fait le podcast dans plusieurs mois, j'aurais dit cette réponse-là, donc je l'anticipe on va dire.
1: Eh ben, bah, écoute, on se donnera peut-être rendez-vous euh, dans quelques mois. En tout cas, je te le souhaite. Je te remercie d'être venu, c'était super cool. Ouais, merci à toi pour l'invitation. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à donner votre retour, à noter aussi, et puis surtout, euh, hâte de vous lire, de savoir ce que vous en pensez, et puis euh, on se dit à la semaine prochaine.